0: 大家好，我是帕雷贡尼亚老曾，呃，有一段时间没跟大家聊了，然后，呃，最近一段时间呢，呃，有一些有意思的经历，比如说前一阵儿去的帕雷贡尼亚的文托拉的总部，呃，然后除了就是开会啊，因为我大概有有一段时间没有去，因为疫情的原因嘛，没有去开会，没有去见面。这次去呢，呃，见了见了一些老朋友，然后呢，有一个比较有小意外的小惊喜吧，有新发现。呃，也就是说，大家可能呃比较熟悉帕雷贡尼亚的朋友知道，帕雷有一个帕雷贡尼亚的 archive， 呃，就是有点像一个博物馆一样的一个地方，在文图拉总部，呃，那里边放了很多就是老的一些产品，呃，我们有幸呃之前去呃转过一次，然后本来我这次去是想再去走一遍，然后拍些照片，然后回跟回来跟大家。呃，讲解一下，看一看这个一些老的一些产品，然后一个品牌的一些历史。呃，这次呢很不巧，因为正好我去的时候有一个很大的一个台风，然后有很大的浪，然后我们呃正好那几天冲浪还碰到了，然后后来有有一天浪太大了都不敢去海边啊、呃，因为这个浪后来都打到这岸上来了，还卷走了一些岸上的东西，所以那段时间呢就是说有些地方都关掉了啊、呃，所以我们开完会之后呢。呃，我我就是问我开会的那个杰克说，我说那有没有什么品牌历史东西，我更想给国内的听众介绍一下。然后呢，正好在那个那边呢，有一个不是一个博物馆，而是一个装备墙，就是展出了一些这种装备。然后呢，今天来跟大家聊一聊这个 Patagonia 这个前身，大家就知道以前的 Patagonia 做服装之前呢。呃，是做攀岩器材的。当时那公司也不叫 p a t 尼 g 呃，叫做 s h i n a r Equipment， 翻译中文的就是这个创始人的名字，就是伊、e、旺·乔伊纳德，就乔伊纳德装备公司。呃，然后这个公司呢，是大概是上个世纪六十年代、e 呢，伊旺呢开始做的。他的这些产品呢，就被一个呃一个攀岩爱好者给收藏起来了，收藏了几十年，然后现在搬回到了 p a t 尼 g 办公室来做展览、展出。这些照片我可以给大家讲一讲。首先呢，我们去看的就是在旁边是有一个有一个报时墙，这个比较，嗯，其实感觉还挺挺好的，就是在办公室里边，大家可以呃工作完之后可以报报时，呃，然后呢，首先我们进去看到了第二张图里边，呃，有一个冰镐啊，这个里边这个就是很早期了，呃，这个应该是六几年的一个攀冰的冰镐，当时这个就是还是一个很先进的一个装备，比较呃刚出来，然后以望十二的呢，就是它。呃，一开始的这个冰镐是在实际上在欧洲做的。如果大家仔细的看这个上面呢，呃，还能看出来是意大利制造的一些呃字样。呃，那那一最最最早的冰镐是他在呃，就是他设计了，然后在意大利这边制造的。然后这个后来后期呢，这个冰镐制作也放到了美国这边呃，但这是很早期的一个一个产品。呃，实际上这个开始做这些产品呢，还是在这个03号图片的这个铁皮屋。呃，这是最初的 Patagonia 的办公室和车间吧， 2 3 5号这个 w e s t l a c l a r a Avenue， 现在这个这个铁皮屋还在，呃，就在这个总部的那个呃有一个旗舰店的背后，以前是开放的，后来疫情之后呢，现在是有一个栏杆拦住了，呃，但是呢，就是有如果是碰上活动的话，还可以进去看看，里边还有。这个一些打铁装备现在还放在那儿，然后我我曾经还有过两次看见一旺在那儿，呃，跟一些朋友在那儿就是在玩儿，就相当于就是把这个打铁炉打开了，然后开始在上面打一些这个呃银钉啊，在那在那,在那一边在喝了酒在那聊天还挺开心的，呃，所以这个房子现在放在那儿，就是就在一大堆这个其他的办公室啊或者一些建筑中间，啊、呃，也挺别致的看着。下面这张照片就是零四号，就是这个 Marty， 就是这些攀岩器材的收藏家呃所有人。然后基本上他自己小时候呢，就是很小就开始喜欢玩然后呢，从二十二十几岁之后呢，呃，到了亚利桑那发现了攀岩这个运动，然后就一辈子从二十二岁一直到五十四岁，就一直在玩这个啊，到处攀岩，呃，然后就是积攒了很多这种 Patagonia 的这个早期，当时还叫 Start Equipment。当时的这个呃这些产品，所以这些东西其实还还还都是 Marty 本身的这些财产，我不知道现在他是不是已捐捐给帕雷姑娘，但是一直在这边呃长期的放在这边做展览。然后下面这张图就是整个一个就一个大大部分的不是全部，但大部分的这个装备墙，这个放在家里边，我觉得还是很很有这个气势的啊！就是作为一个攀岩爱好者的这个所有的装备都放在一个墙上，然后把所有的这些时间啊、产品名称啊。啊，分门别类的都给都给详详细的给列出来了。可以想想，他这在这三十年，呃 ，Marty 带着这些攀岩器材爬了多少多少岩壁，啊，还是很有意思的。接着呢，咱们来看一下，就按照年代吧，呃、啊，咱们可以看一下这个这些产品。其实这个东西呢，也是一个。美国攀岩的一个纪念史吧，就是现代的攀岩，也就是从五五六六十年代开始的。所以最早的那个东西呢，叫做棒 （b, ong, B O n g）， 实际上就是一个大型的，可以说是个岩钉但实际上到了六五年、六七年，到了这个七十年代，才是真的是那种岩钉有点像个钉子，而且是也是呃钢做的。之前的早期的可能还是铝做的，强度也不是那么高。但是后来后期呢，就是呃以往。他只是他是个铁匠嘛，然后他对这种早期的这种攀岩器还做了一些改进，然后把然后提高它的性能。然后一开始的岩钉呢也有个问题，就是很软，欧洲产的岩钉很软，然后呢，呃，用两次就会坏掉，然后很多时候就直接钉在那个岩壁上就不拿出来了。呃，那其实以往呢把这个。呃，还是做了些改进的，就是把这个钢钉的这个呃硬度增加了之后呢，它可以长期的放在那儿，就可以重复使用，减少了一些浪费。呃，所以尤其看到这个这些后期的一些不同的大小的一些岩钉呃，那这里边还有一个挺有意思的故事，就是大家知道帕利戈尼亚的这个环保这块儿是跟这个岩岩钉还是有很大的一个关系的，呃，所以呃，我先往前跳一下到这个。这个后面一九六八年的 Lost Arrow， 呃，盐丁生产的这个就是到后来呃六五年吧，上面是六五年的，下面是六八年的，呃，这就是比较成型的一些当时盐丁的产品了。图中图中这个一个菱形，然后中间有个 C， 这是他们公司的 logo。这个东西呃还挺有意思，可能呃盐友可能会看这个 logo 看也眼熟。我先卖个关子，咱们待会儿我还再来说这个 logo。当时这个盐丁呢。就是做的比较成熟，也成了当时的一个爆款，它卖的非常好。当时他们才卖，我记得是 2.5 美元一个，也就是，呃，现在的人民币算是20块钱，可能都不到十七八块钱一个。所以他们当时就生意非常好，到处都是盐友都跑来买他们这个雪二的盐这个盐丁。然后呢，他们就发现一个问题，就是这个盐丁呢。呃，他是需要拿一个榔头钉到那个岩壁里边，然后，然后穿上这个快挂，然后穿上绳子，快挂里边穿上绳子，然后再作为这个这个攀登的保护。呃，但是这个东西呢，就攀登那时候攀岩是六七十年代是美国攀岩的黄金时代嘛，就是一大批的人涌入这个爱好者涌入去攀岩，呃，然后在这些很有名的一些地方，像优胜美地啊，在这个。呃，美国西部其实各种各样的地方，呃，落基山脉，呃，很多地方，包括犹他这些，就是各种各样的这种呃红砂岩，还有花岗岩，呃，这这样的一些岩壁上在，在在攀，但是攀的人多了之后呢，就会发现，嗯，就是岩钉会损害这个岩壁，一个一个岩壁上密密麻麻的钉了很多岩岩钉的话，呃，很多，因为很多人上上下下的吧，就是每个人都有钉自己的岩钉。那其实这个对岩壁损害是蛮大的，而且也也毁毁坏岩壁的表面，也不美观，呃，所以呢，当时就是到七一年的时候，呃，伊旺就做出一个很大胆的决定，就是说我们不再做这种一次性的岩钉了啊、呃。当时这个就是伊旺在他自传里边开玩笑的说，他其实好几次呃把公司差点给搞搞破产了，给搞垮了啊、呃。这个是第一个。当时第一个这样的决定，当时他宣布这个事儿的时候，整个全公司人都震惊了，因为当时已经有不少人了，公司可能有有二十多个人啊，但、呃、是但是还有一个照片啊、呃，后面给会给大家看，等于已经是一个比较成熟的业务了，然后大家都是攀岩爱好者，也都是靠这个岩钉啊卖这些呃攀岩器材的收入来这个维持自己的爱好，所以。一旺说：“我们不不再卖这种一次年钉了。”之后呢，就大家都都惊呆了，说：“那怎么办？呢？咱咱们要都要都要喝西北风去了嘛。后一旺就说：“那咱们要一定要找个新的方法，对吧？那就开始、呃、开始找这个新的方法。其实一旺做了很多这种，嗯，他作为一个攀岩爱好者吧，呃，并没有什么这种产品设计方面的一些科班的呃训练，但是他其实做了不少的这种。”创新的东西在这个攀岩这个行业里边，刚才已经说到，岩丁让他做了很多这种创新改进，把这东西产品的性能提高，直到他觉得这个东西，呃，觉得这个东西太毁坏岩壁不环保，啊，就不再生产了。那另外呢，就是咱们看到这个冰镐，那其实这个冰镐呢是在欧洲发阿尔维斯山发明，但是，呃，以往呢就会做一些改进，就是尤其是这种啊、呃、冰镐的嘴，冰镐原来就像一个镐一样，就像一个正常的镐，但是呢。不是特别好用，用来攀登的时候并不是好用。在以前是个农具，属于，然后被欧洲那边的攀岩爱好者拿来作为这个攀登工具。然后以往拿来之后呢，他也去攀冰嘛，然后他就把这个冰镐的这个嘴、这个头做了一些呃改进，就是现在所谓的鹤嘴冰镐，就是现在就是就是大家看可以看这个。呃，第七张图这个其实其实呢，就是比较像一个鹤的嘴的这,这个这个冰镐头啊。一九六九年和一九七五年的两个，呃，分别是这个木柄的和竹柄的。后来这个七五年比较竹柄的这种冰镐呢，其实更受欢迎，柄更短一点，就是更适合于这种美国大岩壁的攀，就是岩壁或者冰壁的吧？或者冰岩混合的这种路线的攀登，呃，也比较轻，竹的也也也比较轻，也比较耐耐用。呃、啊，所以在这方面，就是在这种攀冰上，的这个这个产品也是以往做了呃不少的一些改进和一些就是呃这个装备的进步。那然后，跟咱们回到刚才那个故事，第九号图上就是这些这些东西叫什么呢？叫英文叫 stopper， 实际上就是岩塞。嗯，那这岩就早期的岩塞是这种呃，算是梯形吧。呃，那这种东西呢，就是当时大家想，那就是遗忘刚才说的遗忘就宣布咱们不再做这个岩钉了，一次性岩钉了。大家就想，那怎么办呢？咱们是不是都都要都要失业了？然后他们就开始做这种呃岩塞，岩塞的作用呢，就是把这个东西放到一个呃一个裂缝里，岩石裂缝里边来作为一个固定。后面有个图，大家可以看一下这个具体的使用方法。但是呢，因为裂缝大小不一样，那就有不不同大小的岩塞。这个 Xena equipment 他们不再生产那种一次性岩钉之后，就开始大量生产这种岩塞，并且在这个攀岩圈里边呢，就是大力推行这种啊、呃、清洁攀岩，呃、这种 clean climbing 这种这种理念。那时候这个也是也是这个以往和那时候的几个。呃，一些攀岩的一些伙伴，当时算是攀岩圈的美国攀岩圈的 KOL 吧，他呀 ，Smurway Robbins 啊，还有一些这个当时在优就是在优山美地爬爬的很好的一些呃一些人，然后大家都来推这个多次使用可以重复使用的岩塞这种清洁攀岩，这样呢，这种岩塞呢，它使用起来不不损害岩壁，因为你放的岩缝里，然后你爬完之后可以把它取出来，然后再收走，然后下次再继续使用，啊、呃，这样很干净。呃，这个东西呢，慢慢就是把这个东西推开了。其实这个东西其实做在很大程度上改变了这个攀岩这个运动，从以前用这种岩钉这种，呃，这样不环保、这种比较破坏性强的一种方式，变成了一个这种，呃，岩塞，包括这是这个是岩塞，包括以后面的机械塞，当然也会以后提到，就更加的改进了一些这种，呃，产品的性能。所以这个攀岩这个运动，其实虽然历史很悠久，但其实一直在进步，它的。产品的这种装备科技呢，实际上一直是在进步。那可以说，以往呃伊旺希纳的他这个公司希纳 equipment 呢，在六七十年代呃，甚至甚至一直到八十年代，都是这个这个装备生产的一个中间力量。呃，从很大程度上推进了这个呃攀岩这个运动的呃发展和壮大和普及。然后这个也，呃后后来呢又呃从这种梯形岩塞呢又更多的做出了这种六角形岩塞，六角形岩塞这个这个更好用，比梯形岩塞来来讲它的这个重量更轻，能够塞到岩缝里的更安全啊、呃，它的这个更牢固，因为它的这个形状比较适合于岩缝在岩缝里能够自己能够卡住呃，然后也有不同大小呃，主要这上面大家可以看到又可以打了很多眼儿，这样子的就是呃主要是为了减轻重量。啊，然后再补，因为这这些基本上都是铝合金的，本身就比较轻，然后再打完眼之后再，再可以在补这个，放弃这个强度的前提下，能够减轻减轻那个产品的重量。你爬攀岩的时候就在往上爬嘛，是跟跟那个地球地心引力对抗，所以呢，自己自身带的装备那自然是越轻越越少越好，越轻越好，对吧？呃，然后这个呃八十年代以后做了一些。更多的这种改进吧，然后从大再看到，就后面原来最早早期的可能就是在岩塞后面呃挂一根或者绑一根辅绳，然后到了后期变成钢筋更加结实耐用。你可以看到这种就是 hex， 他们叫 hexcentric， 就是六角岩塞，这个越越来越普及了，后来就越来越多，然后使用这个岩钉呢，基本上。就很少了。现在最多的攀攀岩的，大家就是就是我基本基本上没有见过谁还用在用岩钉了。呃，攀岩这个圈子里边，大家一个不太成这个文的一个一个约定吧，就是说，呃，尽量少的去损害岩壁的风貌。啊、呃，那有时候你需要做一个固定点的话呢，那你肯定会打一个打一个就是挂片在那然后这个东西呢是可以，就是挂在那儿长期、长期可以用的，而且呢，这大家都可以，普通的攀岩者都可以、都可以用。呃、这个呢，就是整个对对岩壁的伤害是比较小的。呃，那在能够不不要挂片的地方呢，呃，能够是有岩缝、有有这个岩缝、有比较好的这种岩缝呢，呃，然后比较好的条件的情情况下呢，就可以不用。呃，挂片那可以用，就比如说盐岩,岩塞儿啊、呃、这样的产品，包括后面会讲到机械塞。然后第十十三张照片呢，就是这个呃一个一个珍贵的一个老照片啊、呃，这是这就是以往当年这个在呃应该在他的这个工厂这个铁匠铺这块把这个当时的产品全挂出来。那时候还有盐还有盐钉呢，这所以这是应该是个六六几年的一呃一个照片对，优山美的就六九年。啊、呃，然后把这些就是啊、呃、眼镜全部都挂出来了，然后摆摆在地上，然后再清点的装备，啊、呃，这这也是这个应该算是这个，呃，早期的这个美国这个早期六也是六十年代末七十年代初这个非常的很有，在美国历史上也是一个很有名的那个，因为那段时间你看就是啊、呃、著名的这个伍德说客，这个摇滚音乐是那时候。当帕雷戈尼亚的这个，当时他们和他和这个伊旺和，呃 ，Northwest 创始人 d o u k Tompkins 一起开车五千英里，从这个加州一直开到南美洲的巴塞戈尼亚、呃，也是那一年啊、呃。然后呢，呃，这个还有还有好些有意思的事情在都在那个时候发生。所以，呃，六七十年代的美国真是一个比较很有很有活力的一个一个年代、呃、当然也包括了这个呃这个攀岩这个行业。然后呢，我们就开始到呃，就是有了更多的创新。然后这个 Camelot 或者 Caming 的这种东西，就是机械塞。呃，这个呢，就是这个不是伊、e、旺发明的，这是另外一个攀岩爱好者发明的。但是伊、e、旺他们这个呃，拿这个东西做了很多的改进啊、呃。所以呢，机械塞的好处呢，就是它呃是一个机械装置。这里没有一个演示，但实际上呃，就是它它是两个这种呃，扇形的这种这样一个装置，然后它有弹簧。所以呢，一般用的时候就拿拿两个手指头，这就,就是夹住，然后可以通过这个它这个扇形的这个呃变化呢，就是弹性呢能够固定在岩，就是不同的大小的呃岩缝里头。这样的话就不用像那个六角形或者青岩塞用用带那么多了，就为那那样子的话就是那种岩塞你需要带很不同的按照就是来适应不同的岩缝的大小，你需要带很多。有机械塞之后呢。呃，每一个界塞能适应的这个岩塞的这种呃，就是宽度，就就它可以适应一个范围内的宽度，而不是光是单一的一个宽度。所以呢，实际上你呃需要带身上带的这个这个就装备就更少，这样的话就更轻。这个也是机械这个机械塞的一个一个重大的一个优势啊。所以现在，如果大家去看传统式这种呃，就是传统式攀岩的话，主要的这种在这个做做保护点的这个主力，实际上是现在是机械塞。呃，这样的一个产品，就是也是从大到小，有各种各样的大小，然后，呃，来适应各种各样的岩缝的一个，呃，就是固定的一个需要嘛。所以这个是89年， 8 9年呢是还是一个比较有意思的时候，因为那个时候，呃，也是帕雷贡亚从做装备开始做服装的时候，呃，待会儿我再提一下这个事儿，因为，呃，哦对，先咱们先看一下这个十五号图，这个。当时还在做这个安全带，对吧？除了这个呃金属的装备、专业装备还，还也还做这种安全带。然后当时有各种各样材料，有布制的，呃，有有这个，还有皮的。我看这个，然后还有一些呃，像现更多的现更,更现代的，像这种啊、呃、尼龙的呃 harness， 也就是安全带。呃，所以呃这个安全带也是在不断的进步。到现在就是现在呃一些新的这个。安全带呢，就做的就是现在的做都做的很轻很结实，然后也很很牢固。呃，然后这个里边就是一张图，下一个图就是这个当时的这个呃、哦，刚才最开始给大家看的那个呃铁匠铺的外景啊、呃，这张照片呢就是当时的一个一个就是内部的一个图片，一个黑白的照片。呃，当时这个实际上就是一个。铁匠铺真的是里边就是个铁匠铺，大家看有有有这个炉子，有铁砧，有一些呃机械都是摆在那儿。其实现在的内部的情况还是那样子、呃，就保持当年的一个一个原貌。虽然现在帕雷姑娘已经不再做攀岩装备，也不再是就是呃打铁了，也也这个炉子也也基本上就啊、呃、废置在那儿，变成一个相相当于类似于博物馆的样子，就是。啊，给大家来，就是有有有这个，如果有兴趣看到的话，这这个可以参观一下这个品牌当年的一些历史。呃，下面其实是呃一张呃就这个这个老的铁匠铺内部照片，就是下面他们用的当时的呃施工的文件，实际上就是呃如果大家可以如果仔细的看的话，能看出来是一个快挂，它是一个快挂的一个工程图，呃实际上是画的一比一大小的一个工程图，然后呢。呃，里边讲了材这个这个快挂的材质啊，这个各种角度怎么做，所以这个实际上当时生产快挂就是靠这个这个图来做做的这个所的 spec 就是它的一些参数啊，所以当时所以还做着产品还是蛮专业的，虽然看起来好像是这个手工作坊，但实际上呃生产每年生产很多产品出来，还是需要有一些标准化的东西，然后做的还是还是比较专业的。呃，这个是当年的，呃，十七号图是当年的一些照片然后和当年的这个，呃，团队就是在在这个铁匠铺外面的一个团队，大家就是很多的手工的产品，现在现在在美国已经很难看到这种手工的作坊的东西，但是当年六七十年代还是比较普遍的，很多人喜欢用手工做一些，呃，做一些产品，呃，其实也能够做成慢慢也慢慢做成一些公司，然后十八号呢就是图就是。到八九年，说到刚才八九年是一个转折性的一年，公司开始转折，开始去做，呃，就是服装。原因呢，就是遗忘也在他的呃这个在他自传中说到，当时美国的一些法律呢，就是嗯、呃、有对于这种做装备的公司呢，会有一些新的规定。那其实做作,作为一个呃公司经营者，他的这个经营风险就越来越大。呃，所以呢，他呃他他后来做了一个商业上的决定，就是说不再做。呃，攀岩装备了，然后呢，攀岩的这个这个业务呢，其实现在还在，因为当时，呃，一部分员工还想做这个，那其实就是遗忘呢说那好吧，那我们把这个业务卖给你们，然后呢，他的几个员工，其中一个叫 Peter Madcap， 呃，那个呃，然后还有跟几个人一起把这个公司，呃，就收购了，说白了就就是他的几个员工自己凑些钱，就把这个生意从遗忘手里买，就是买下去了。然后呢，这个公司他们就改名叫呃，就是 Black Diamond 中文叫黑钻。黑钻这个公司现在还在，而且做这个攀岩装备也做得很好。呃，然后 Peter 呢就做了这个这个黑钻公司二十年的这个 CEO， 呃，然后直到直到我记得他退休应该是不到十年前吧，呃，从这个黑钻的公司退休了。那、呃、所以当时他们的 logo 呢也是从一开始说到那个一个菱形里边一个 C 呢变成了。现在黑钻公司的一个就是菱形的钻石的一个 logo， 所以这还是这个攀岩或者是户外这个行业的一段佳话吧。就是黑钻公司和帕雷工业公司的是从一个一个根里长出来的。这两个虽然是两个公司，互相没有关系，就是没有任何呃经济上的利或者是经济上的利益的关系啊、呃。但是从这个从一个根里啊、呃、长出来的两个都很成功的啊、呃、户外装备。呃，产品公司，那到呃到了这个呃那个时候就分开了，但是帕雷工业公司实际上是七三年就开始做了，呃，从就是大家可以看到有一些很多咱们的这个 logo 啊，呃 logo T 上面或者帽子上面都会写帕雷工业一九七三，所以这个公司呢是等于六一九六九年，呃，就是遗忘呃去了趟南美洲巴雷格尼亚回回来之后，他我觉得真的是非常震惊对这个地方。啊、呃，当时他也是爬了这个呃巴雷公尼亚的这个最高峰，呃，然后爬了很著名的一个卡利峰线线路，那个时候就是呃，然后这是个费兹罗伊嘛，呃，然后,就、呃、就然,后然后回来之后呢，就是呃就成立了这个巴雷公尼亚这个公司装备公司，然后呃跟几几乎是跟 North Face 同时 ，North Face 可能早几年，但是基本上当时都是大家都是一个店，所谓的公司其实就是一个。呃，前店后厂这样一个，呃，有一个店，然后呢，呃，后面就是后面在在做。当时美国的各个的品牌几乎都是那样一个情况，然后一直到了八九十年代之后，越做越大之后，才开始有了有一些规模性的发展，才有了现在的这些这些这个户外品牌。当时那个店呢，他们还不叫帕莱 г 尼亚，第十九号图上面能看出来，就是。呃，左下有一个有一个呃，就是小的标叫 The Great Pacific Iron Works， 啊、呃，就是这个当时那个店的名称啊、呃、，GPIW， 应该翻译中文叫大太平洋、呃、铁匠铺，就是就是还是还是用了这个铁匠铁匠铺的名字，但是实际上也开始做一些服装了，呃，然后这里边当然你能看到咱们有一些这个呃冰镐，呃，就是。呃，攀岩那些装备、呃，然后冰爪，然后有一些，但是也有一些帽子呀、手套，一些这种软产品、服饰产品，所以当时是什么都有。呃，这个左上角那个那个图呢，我我想单独提一下，当时这这就是呃他们去这个南美洲巴塔哥尼亚，当时爬爬这个我忘了是 s e r a t o r i 还是 f i t z r o y 了哪座山了，但是但是但是呢，拍了个电影叫做就是呃、uh, Mountain of Storm》，就是。呃，风暴之山这样的一个电影，当时爬记录他们爬这个爬这种风，山这种雪山，呃，用的也是这些攀岩器材。然后右下角那个图呢，其实就比较熟悉了，这是这个优山美地著名的 Half Dome 啊、呃，就是半秋岩呃，从爬上去的那个线路，也就是其实那个半秋岩也是呃，就是 North Face 品牌的这个 logo 的一个一个灵感。呃，大家可以看看呃。锣鼓也就能看看这个，当然这个岩这个角度不是那个角度，这这是在，这是在那个半球岩的岩岩壁上面往上爬或者往下降的这个这个这个攀登线路上面，呃，而这个 logo 上面那个图呢是一个侧面的这样一个，所以当时这个就是各种各样的这种户外的运动是方兴未艾，所以还是一个很值得去探索去这个、呃、研究的一个一个时代吧，呃，然后。之后就是帕内公厂早期的产品图册，大家可以看出来，这个颜色还是真的是很很复古啊。咱们现在叫复古，但是这在、个、当年就是一个最呃最时尚的一个一个颜色。呃，整个这个现在现在看起来，这个整个颜色搭配还蛮有意思的。呃，但是当然也讲了一些呃当时最早的一些冲锋衣的概念吧。然后呃一些这种呃包括三层穿衣法也是这个以往训练二线。首先提出来的，那现在当然大家都比较耳熟能详了，大家就户外爱好者，很多人都都会讲这个事情。呃，所以这也是早期的，就是图册呢。实际上在，在在没有什么互联网啊，没有这个什么社交媒体啊，这个那个年代，其实这种产品图册对于推广这个运动、户外运动，推广户外文化有很重要的作用啊、呃。这个其实这个图册到现在，帕雷工业也在做到，了，其实到现在这个互联网年代了。啊、呃，大家去这个去一些这个店里边也会能看到这样的图册，啊、呃，也是能也是对当年那个时代的一个致敬嘛。基本上这个装备墙就说完了，但是我想最后也稍微的讲一讲这个我这次在文图拉的一些感想。文图拉呢这个地方我去了很多次了，因为做帕雷工匠这么多年，我去了不下三十次，啊、呃，但是呢这两天就这次去的时间会呃稍微有有一些。呃，闲暇的时间，然后有有两天时间在在这个城里转了转，呃，它是一个海边的一小城，就是总共人口我记得好像是也就十来万人，呃，真的不算大。然后它的这个特点呢，就是有很好的呃一些墨西哥文化，就是西班牙文化吧，应该准确的讲，因为加州大家知道是呃美国跟墨西哥之间打了一场战争，然后呢。美国把墨西哥打败了之后，才有了这个加州，还有呃新墨西哥，还有亚利桑那、啊、这几个这几个州啊。在当地你还能看到很多这种呃这种墨西哥文化，包括建从建筑上，从食品上面，从各种啊、呃、地名啊街名，这都是很多。包括这个图上的这个这个教堂，也是一个呃天主教堂，这个是也是个很很西班牙文化。这个一个风格的一个东西，但是我觉得对我我来说更有意思的就是当地的这种文化，就是这种运动或者冲浪文化。呃，我当时因为我现在也不也在学冲浪嘛，就是啊、呃、就租了个板子去去去玩呃，去的时候正好是呃刚才你提到一就是正那段时间有一个大的台风，呃，可以说据说是美国可能五十年不遇的一大台风，然后浪大概五六米高。那那几天我没敢去没敢去海边，浪太大了。后来我去文图发的时候，浪已经都过了，然后也比较阳光明媚的一天，呃，浪比稍微就是相对小一些，然后我就租了个板子去去去玩然后我就发现这边其实大部分人是用用短板的，用长板的人比较少，这点跟国内不太一样，呃，然后我就租也租了一个短板，然后然后发现就是真的玩的人非常非常多，在大街上能看见就是很多车上就顶着个冲浪板，然后。呃，它这个整个冲浪的文化是非常的浓厚。其实，呃，租一个板子可能也就是三十美元吧，一天两百块钱，呃，很便宜。然后也就就是就等你你其实如果你租一周的话是还还有还可以打折，呃，然后店也很多，所以呃，大家对于冲浪这个来讲是一个比较就是比较家常便饭的一个一个状态，呃，然后去海边的话每天也都有人在冲浪。当然也不是每个人，也不是每个人，每个人都冲浪。其实好多我能看到的，还是有很多呃岸边很多人聚了很多人，尤其浪比较大的时候，会聚了很多在那儿围观的这种可以说是美国的吃瓜群众吧。然后就看这个呃就是海里边冲浪的人，然后你能就是走过他们身边，也可以听见他们在那儿指指点点的说：“哎呀，这个这个，我也不知道是称称赞呢，还是觉得这些人觉得嗯有有这个有他有,有脑子有问题。”踩踩在这么浪大的浪下水，反正这就,就是会有不少人在围观，但是冲浪的人也很多。然后呃，就是甚至需要排队。我那天去的那个几个浪点，有一个比较著名的，一个叫 r, con, r i n c o n r i n c o n 到时候有朋友去南加州的话，洛杉矶附近有时间可以去，周边有就是不少有名的浪点，这个是其中之一。嗯，然后我在 YouTube 看见，就是油管上面看见，呃，那就是他那边有有很大的浪，但是有可能五六米高，但我去那天的浪也就一米多高，对我来说其实正好。呃，然后呃，水里边的人也不少，呃，很多人在在这个在浪里边，呃，在在浪里边在在找找这个，呃，找浪，呃，然后大家也都很很友好，我觉得大就是大家大部分人都还都还相相对来说，我觉得还是。比较友好的，呃，因为在海里边儿，你其实也没有什么，大家你也就是都是非常的平等的，你也不知道对别就是别人是干嘛的，别人也不知道你是干嘛的，每个人都穿了个冲浪试衣，然后坐在那儿晚上等浪，然后浪来了就去冲，呃，实际上就是冲了，别人抓着好浪也会也会这个呃叫声好呃，然后其实其实能我能看的就是就真的是他的运动氛围是很很浓的。呃，冲浪是一部分，然后呢，我呃最后一天是周六吧，早上起来的话就看见好多人就是在海边运动，就是大概我早上是七点多钟去海边，然后呃太阳刚刚升起来，然后这个那个时候就是就好多人都已经在海边上在开始啊、呃、在玩了，然后呃有有跑步的，有有一队一队人在那跑步的，然后因为海边有条公路嘛，海边有一条高速路，然后高速上当然不能上上行人。但是高速路和那个海海沙滩之间还有一条公路，然后公路旁边有这个有步道，然后就就有很有点跑步的，有骑车的，很多骑行的。因为那条那那个那条呃公路就是上面的高速公路是著名的，就是一号一号公路，呃，就是美国著名的一号一号公路，就是应该我记得是一个。所谓所谓的人生必做的五十件事情之一吧，就其中之一就是开车在一号公路上转悠，因为那个风景非常好。然后一号公，但不知道，但是大部分人不知道一号公路旁边还有，就是一号公路往海边沙滩之间还有一条这个沿海的这个不不是那种大的高速公路，就是一条一条正常的公路。然后那个地方就是可以玩。然后呢，刚才说到了有跑步的人，有骑车的，然后。啊，路边就就是过一段就就会有一些停车的，然后就是看了就是就是可能就是很很多都是在冲浪的，然后呢也有一些这种营地，然后营地也有人在那儿就是开着房车在那儿玩的，就是有很多家庭家庭在那儿玩的啊，所以整个是一个很就是很户外的一个一个文化，就是可能就就是呃有些朋友会觉得就是也会跟我讲就是、说，可能美国人觉得没没没什么好玩的，好像在美国城市里边觉得没什么。有意思的地方就是就也就是那几个景点嘛，然后完了之后也就这样了，啊，但其实呢，就是美国人他的关注点呢可能不太一样，就是他会更多的把时间花在这种运动上面，然后政府也会花一些更多的精力来创造这种这种户外的运动的这种条件和场所，呃，然后基本上也没有什么太多的限制，海边的话就是。能下水的地方，呃，有浪的地方，你都能看见人下水，也没有什么太多的人去管。大家，当然大家也比较自觉，我都没有看见海边有什么垃圾，啊、呃，都整个都比较干净。然后呢，呃，但是呢，我觉得也是它这个美国文化的一个特点，也是它也不太，呃，每个人也是要为自己的安全来负责，就是就是不会也因为海边呃，除了那种非常的人非常多的那个，包括洛杉矶那些马就马里布那边的海滩啊。呃，就是那边的，就是好莱坞那边的海滩的话，会有一救生员。但是正常的，像在稍微远一点，像像文图拉这种地方的海海边上都没有救生员，就是自己下下，就是可能叫叫国内叫做野浪点吧。呃，但是野浪点真的是非常多。实际上，野浪点比比比这个，呃，就是有有有这个管理的浪点还要多多得多，而且人也人也很多。呃，其实也没有什么人来管，偶尔有一两个警察开这个警车转一圈，看看有没有什么事儿，没有也就走了。大部分时间就是还是都是大家自己在那玩，呃，也没有什么经营的人，都是基本上都是一些呃来玩的爱好者会更多的，更多是这样的，呃，所以比较自助性，比较 DIY， 我觉得是非非常一个像相比说国内的这种海这种浪点啊，海滩是相当的 DIY 的。呃，水呢也比较冷，整因为它是在呃太平洋的东岸，不像咱们中国是在太平洋的西岸，更多是暖流。太平洋东岸这个美国这边更多的是一寒流，啊、呃，所以呢一一年四季都需要穿湿衣。呃，冬天呢需要厚一点，夏天呢也需要就是薄一点。冬天可能要穿一个呃三二的湿衣，如果是比较怕冷的体质，可能可能需也许可能还甚至需要43的。呃，然后呃，夏天也需要一个很薄的那种二，呃，就是那种两毫两毫米厚的这种很薄的，或者是说那种短短袖或者到膝盖那种短款的，啊、呃，也还是需要的。然后呃，有些人当然我也看到有有个别人就是冬天也呃也不穿湿衣，也就光着膀子下下去，就是就是火气比较旺，但是那种很少。可能我在那儿在那边待了几天，也就看见一两个人是那样。呃，大绝大部分人还是会穿着湿衣，呃，下海。这样的话，你可以在海里待待两个小时、两三，或者甚至更长时间。啊、呃，然后直到其实到一直到天黑了，都会有人在在海里。我觉得，呃，真是他们胆儿挺大。就是我基本上就是天快天快黑了，太阳快快快落山了。其实那时候很漂亮，非常海里非常美。就是，呃，但我也会上岸。但是呢，我看呢，就是就是我上岸之后，就是太阳都从海平面下去了，还有人在海里边冲。呃，好像也没事儿。我看就是大家就是所谓的艺高人胆大吧，就是可能经常在那儿冲的一些本地人，他也知道知道一些这个安全，然后呢也都会按时，就是在他自己认为安全的、能够掌控的范围内能能上来。所以整体来讲，我觉得就是其实这个城市文特大城市挺有意思的，呃，我想其实可能并不是。因为帕利贡尼亚在那儿才有很多人的去冲浪，而是那本来就是一个就是一个浪点，本来就有很多人在那冲浪。呃，冲浪这个文化呢，就是咱们早期也可以说一下，就是本身呢起源于夏威夷，但是呢，后来就是传到了美国嘛。然后，对这个，我觉得其实就是一个很大家很发烧的一个运动，尤其是在美国西岸，就是两西岸和河东、其中海岸也是，就是在有有海的地方，这个喜欢冲浪的人很多，呃，也很方便，然后。条件也也比较好啊，除了水冷一点之外，其实浪还是浪还是相当好的，呃，所以所以这个参与这个运动人也也非常的多，就是在这么一个环境里边，我觉得就是呃也非常有利于这样像帕雷贡亚这样一个品牌，这、就、也、是、在这个发展壮大，因为。之前咱们说过，帕雷贡尼亚的这个前台呢，我我在当时就很有意思一件事情，就帕雷贡尼亚公司前台有一个接待的，后面呢有一个大的一个房间叫 boardroom， 就是一般的公司都有这么一个 boardroom。那其其实呢，都是开那种大的股东会啊，就是是什么管理会议啊这种，呃，就大家在这种呃这个办公室上班的白领应该都比较熟悉。呃，但是帕雷贡尼亚 boardroom 呢，这个后面是放 board， 就是。呃，冲浪板 ，surf， 因为冲浪板叫 surfboard 嘛，所以呢，就是冲放冲浪板的一个，然后放的是员工自己的冲浪板，那就是放在那儿，主要就是因为呃公司呢离这个海滩也就几百米，呃，有浪的时候就浪不等人啊，那就那就流浪来了就就拿着板子赶紧去海海里冲吧，冲完了等等冲完了浪回来再接着接着上班接着工作，对吧？大家可能觉得这、哎、这种公司有点可能也挺好玩，但也不靠谱你怎么上上了班就跑去玩去了呢？但其实呢，在户外这个行业里边呢，就是，呃，你的工作爱好和你的生活方式实际上是，呃，很多时候是融为一体。的很多时候呢，你会需在这个户外行业里边，从业者呢本身也是户外运动的爱好者，啊，所以这也是这个户外行业会能够长久的发展的一个很重要的一个元素或者一个原因吧，啊，那就是在在所以在这样的一个环境，有这样的一个比较好的一个。呃，运动环境里这样的公司的发展，往往是它能够吸引一些呃更多的爱好者，然后能够啊、呃、有一个比较良性、健康的发展。所以，发那光业这个公司发展了五十年了，去年啊二三年是啊、呃、这公司的五十周年，然后所以所以就是也一直发也也一直在一个比较好的一个良性的方式在发展。其中很重要的原因就是老板是。爱好爱好者，那约了很多的这种呃员、呃、工也是喜欢户外，然后才来到这个地方来工作。然后周边那个城市呢，所在的城市也有很好的、很浓厚的户外运动氛围啊、呃，所以这个就是一个，就是能够这样才能够，我觉得能催生出比较好的一个呃这样的一个户外运动的一个这样一个品牌啊、呃。对，这就是我这次这个去闻图拉的一些感受吧，跟大家分享一下。过两天还有一个。呃，可能关于冲浪的，跟大家也在唠叨唠叨啊，所以这期呢，先呃，就先到这儿啊、呃，希望大家有一个好的呃这个龙年的呃开端，好，谢谢大家。Make your dreams come true. Make them last. If my dad could see me.